0: Sejam bem-vindos a PQP, Performa Que Pode. Eu sou o Léo Tristão e tô aqui com o meu sócio, Samir Karan, Olá, galera, recebendo duas pessoas muito Sim. especiais, Tiago Balducci, CTO do Abacaxi, e a Jennifer Rocha, Head de B2B, também do Abacaxi. Galera, primeiro, muito obrigado por terem aceitado aí Valeu, trocar pessoal, essa ideia obrigado. com a gente.
1: Valeu, Valeu, estivemos, Valeu, Estivemos
0: juntos no Digitalks. Pera aí, antes da gente começar, senão a gente
1: vai tomar bronca da Nath. Ah, verdade. Tem um recado muito especial para a galera. E galera, não esqueçam de, se você está muito... assistindo aqui, se inscreve nesse canal, pessoal. Se inscreve aqui, ó, YouTube, Spotify, qualquer rede você vai encontrar a gente. Performa você mesmo. Solutions. Se Performa Inscreve IT aí, Solutions.
0: cara. Sai daí, clica aí no sininho. É isso. isso. Aí. Boa, valeu.
1: Compartilha. Lembra um que no
0: Spotify agora também
1: Deixa seus comentários aqui e... também para a gente responder as perguntas, tá Pesquisa bom? Pesquisa
0: a gente lá, Performa IT Solution. Vocês vão achar a gente um monte de rede social, Boa. um monte de conteúdo bacana. LinkedIn, Insta, enfim, YouTube. Tem conteúdo nosso pra caramba. Bora lá. Pronto. Já, já que a gente escapou da bronca da Nath, Boa. vamos voltar pro o jogo. Nos encontramos recentemente no Digitalks. Foi bem legal. É, a gente agora está lançando um produto novo lá no Abacaxi. Eu tomo, eu tomo a liberdade de falar a gente.
2: Por favor. Né? Tá como... corretíssimo.
0: <risos> o... Acho que a gente já comentou isso aqui algumas vezes. O Abacaxi foi uma das primeiras é, é, startups que a gente investiu como performa. E uma das que a gente tem muito orgulho, principalmente do trabalho que vocês estão construindo lá agora. Né? A gente hoje não tem mais um papel tão ativo no, no abacaxi Mas a gente fica de longe acompanhando o brilhante trabalho Que vocês dois, a equipe é maior, né? mas que a equipe está fazendo é aquele
1: filho que sai de casa que é. você tem amor eterno né? <risos> Que você nunca vai querer largar Sim, então... que é isso
2: Tem muito Daniel da, da, muito da carinho. Performa lá, ainda, Sim. Ainda, inclusive no B2B
0: Exato, mas Bom. vamos lá, vamos começar falando um pouquinho Baldut. fala um pouquinho para a galera te conhecer da tua formação E como é que você chegou até aqui
2: Bom, minha formação é, vem de computação mesmo, background técnico, formado em ciência da computação pela PUC de São Paulo. Legal. E um, a gente, em termos já de acadêmico... Em acadêmico, realmente, é, parei no bacharel. Eu uhum. sempre tive uma petitinho... também. Muito grande de... Até tinha um interesse na parte de pesquisa, mas acabei sendo puxado para corporativo desde cedo. Já começou no mercado de trabalho. Aí Exato. Lá... Na verdade, até... Empreendendo ou corporativo? É... Corporativo, inicialmente, até teve uma situação interessante, porque é... no último ano da faculdade, na verdade, eu fui atropelado. Então, eu fui para o hospital, fiquei um, um Caraca, tempo... Mano. Eu tive que trancar a faculdade. Só que aí, voltando disso, eu acabei pegando mais... Fui meio que sugado uhum. para o trabalho... E tranquei a faculdade durante um tempo. Eu voltei, era para ter formado em 2011, eu formei em 2017. Porque todo esse tempo Ficou eu fiquei... pendente aquela... Engatei ah. com trabalho em corporativo, depois eu abri já minha primeira startup, eu já estava já com uma durante é até a back, época né? da faculdade. Quase... Abri uma outra depois que eu, voltei do, que eu saí do hospital e fiquei nela até 2014, mais ou menos. Legal. Aí eu fui para o corporativo de novo. Uhum. É, do corporativo a gente... Fiquei até 2019, quando eu recebi um convite muito legal, justamente em que eu estava tentando me encontrar ali de, pô, que tipo de trabalho eu tinha paixão uhum. por, por fazer, né? Desenvolvimento, que foi como eu comecei, programação efetivamente, análise, mas eu fui descobrindo que eu gostava muito de ajudar pessoas, né? Ajudar, obviamente, a nossa equipe, então, daquela parte de analista, eu fui vendo que eu, pô, eu gosto de pegar projeto e fazer aquilo dar certo, né? Então... Você vai disso conversando com o cliente, entendendo a necessidade dele como um analista, né? Analista de requisitos ali, um engenheiro de sistemas. Mas você começa a expandir. Então, eu fui para dentro de cliente já. De dentro de cliente, eu fiquei responsável por releases do cliente. Todas, todas as evoluções do sistema passavam por mim como um gate ali. Mais e... como um líder técnico, assim, ou era mais um... de gerente de A posição de era um gerente de releases, no tá caso. Bom, tá, então, tá. tudo que era daquele sistema tinha que passar por uma... um crivo meu, junto com o restante da equipe. Então eu acabava tendo que interagir com toda a estrutura é. daquela empresa. Que todo mundo tinha que explicar direitinho, ver se tinha todas é. aquelas questões de, de requisitos, de ter que ter esse artefato aqui, tem que ter aprovação de fulano. Então, você acaba conversando com toda a estrutura da empresa. E você descobre problemas, ajuda a resolver. E aí, você pratica empatia, porque... Foi uma oportunidade em que... Era uma empresa em que a gente via que o pessoal estava muito acostumado a fazer as coisas por e-mail... Uhum, ou... Uhum. ou Tudo muito frio. Exato. <risos> e eu fui descobrindo... Just... Isso é muito legal, na verdade, a questão da temperatura, foi que eu fui descobrindo que pô coisas... Que... E até fiquei um pouco conhecido na época por causa disso. Coisas que o pessoal tinha como muito complexo de resolver, de fazer andar, e eu conseguia destravar com certa facilidade porque eu ia na rota da empatia. Então, você uhum. ia lá na mesa da pessoa, conversava... Elas desconheciam, né? Vocês, quem quer, é, botavam um, um, realmente um rosto por trás do nome. É. E isso facilitou eu gostei muito disso. The
0: né? name and the face. Essa expressão é ótima.
2: Exato. <risos> então aí veio esse convite, na verdade, de uma startup para voltar a startupar lá em 2019. Eu fiquei meio abalado porque eu tive... É uma, é um, um, uma, uma rota difícil, né? Você... Especialmente quando você está fazendo self-funded, né? Você está se criando ali na startup. Os primeiros meses, até às vezes ano, é difícil mesmo, mas... E era uma startup que, quando me apresentaram, era conectado com ajudar pessoas. Uh -huh. Que foi onde nasceu a charity, a charity. no caso. Aí eu falei, pô, gosto muito de ajudar pessoas, é uma coisa que eu vou conseguir ter liberdade de me desenvolver tecnicamente também, né? Uhum. Porque você é o responsável pela tecnologia, mas ainda assim já gerando um, um impacto positivo também com o que eu vou estar desenvolvendo. Bacana. Ou seja, tecnologia de ponta a e gente, ajudando a, a gente com certeza legal, hein, vai voltar então, a falar
0: um a falar um da de Charity.
1: É, A, a, a gente proposta. vai voltar vou, vou guardar. A,
0: a falar da Charity. vou, Vou externar um elogio que eu ouvi de várias pessoas da equipe da Performa que trabalharam com você. Com você sendo um dos melhores CTOs com quem a gente já trabalhou. Oh, que isso, obrigado. Não, ó, não é elogio meu, hein? Porque, do, tipo, eu nunca, eu nunca trabalhei diretamente com você. A gente só se envolveu uhum. em um ou outro ponto ali pra destravar uhum. algum nó. Mas a galera que trabalhou contigo, todo mundo só elogia. Jennifer, vou chamar de Jean. Por
3: favor. Pode? Pode. Tô, tô autorizado. Prefiro. Tá, beleza. Tá super autorizado. Ó, fizemos
0: um pré-bate-papo. Fiquei. A história da Jean é maravilhosa. Vou deixar ela contar. Conta pra gente como é que você chegou até aqui, mas eu quero a origem. Fala lá de Santos, como é oh, que aconteceu nossa. tudo, tá que bom. a história é ótima. É,
3: a história é longa, gente. Bom, obrigada pelo convite. Que isso,
0: é um prazer, prazer. te receber.
3: É, boa tarde. É, assim, é muito bom estar aqui em Campinas, porque aqui foi onde começou é, parte da minha história, onde começou a minha história, a minha carreira com responsabilidade social. Mas eu acho que eu vou voltar um pouco, né? Uhum. Eu sou da Baixada Santista, eu sou lá de Cubatão. É, minha família ainda mora lá, meus pais ainda moram lá, mas eu saí de lá super cedo, saí de lá com 16 anos, para jogar handball profissionalmente. Legal, então, é, eu fui fui atleta de alto rendimento, é, joguei durante longos anos, fiz carreira dentro do esporte, fui seleção paulista. Wow.
0: Muito da hora. É,
3: se chegar na casa dos meus pais, tem um monte de medalha, tem os troféus <risos> mas lá. Mas qual clube super... que você
1: representava mano?
3: Eu joguei pelo Santo André é, ah, joguei nossa. pelo São Caetano, legal. joguei pelo Osasco na época, sim. Jundiaí, passei Pô, pelos nossa. grandes clubes é, brasileiros do, do handebol, né, feminino. É, é legal. muito legal isso, é, muito é, legal. É. E eu fui uma pessoa que fiz uma transição de carreira também, para chegar onde eu uhum. cheguei hoje, né, porque eu fui estudar no interior, fui estudar em Bauru, fiz educação física na época. Que
0: tinha tudo a ver. <risos>
3: sim, sim, sim. sim. Né? é, eu tava você muito mergulhada atleta. nesse Exato, mundo do Você esporte. já era atleta, é. tinha tudo a ver. sim. Hum. E atuei bastante na área como uhum. professora de educação física, atuei, trabalhei muito com reabilitação física também, de pré e pós-operatório é, para pessoas que operam joelho, a, inclusive atletas, atuava em conjunto com fisioterapeuta, com, com ortopedista, dei aula para criança. Então, assim, Nossa, dentro filho. da educação física, eu transitei bastante também, né? É, e de Bauru, eu acabei me mudando para Campinas. É, e quando eu cheguei aqui em Campinas... É, buscando recolocação profissional e tudo isso na área, né? Eu vi uma vaga é, para trabalhar na Fundação FEAC aqui Sim, em Campinas. Sim, super famosa. É, assim. super, né? E assim, tinha uma atenção que eles estavam procurando uma pessoa para atuar com um projeto esportivo. Ah, que eu legal. Assim, tem tudo a ver, né? Vou me candidatar. <risos> E aí me candidatei para a vaga. É, foi um processo longuíssimo da, assim, dentro da FEAC. Uhum. Foi um processo que durou, acho que quase dois meses, né? Foram tá. três, quatro processos, assim, etapas de processo eletivo. E aí eu descobri que, na verdade, era para gerir um grande projeto esportivo dentro da Fundação FEAC que atendia organizações sociais que eram assistidas pela pela Entendi. Fundação. Entendi. né E aí foi uma nova... Carreira, que eu me Começou descobri, o... e eu, eu, eu ganhei essa vaga, né? Legal. Fui escolhida para tocar essa vaga na fundação, é, e aí me, des me descobri dentro do, do terceiro setor, assim, né? E aí eu vi que eu não era mais uma professora de educação física, Sim. eu era. Praticamente uma gestora de projetos esportivos, que é uma coisa totalmente diferente do que eu estava acostumada sim, a fazer. Sim. E aí eu falei assim, não vou ficar aqui um mês.
0: Ficou um pouquinho mais, né? Um pouquinho
3: mais. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei quase três anos na Fundação FEAC. Foi Legal, assim uma ó. grande escola para mim. É, a Fundação FEAC me formou assim para atuar dentro do terceiro setor, que foi onde eu desenvolvi toda a minha carreira. É, fiz uma especialização na PUC Em gestão de projetos sociais uhum. PUC São Paulo Depois eu fiz mais uma especialização na São Paulo Escola de Negócios uhum. em Empreendedorismo e Gestão de Legal. Negócios E aí quando eu saí da, da FEAC Aí eu fui voltando, né? Eu fui para o interior, aí eu fui voltando aí eu fui para São Paulo Aí mudei para São Paulo Onde eu estou até hoje E aí em São Legal. Paulo eu trabalhei num programa de governo No selo paulista da diversidade é, Que certificava empresas que adotavam boas práticas relacionadas a recortes de diversidade, uhum. né? É, então, eu atuei nesse programa, depois eu voltei para o terceiro setor, fui trabalhar numa organização social com, com um gerente de serviço de, de um programa é, de formação para jovens, para o mercado de trabalho, jovens em situação de vulnerabilidade social. Uhum. Aí, de lá, eu fui para uma grande organização social que chama Vocação, fiquei lá quase sete anos. Nossa. E aí foi onde eu comecei a atuar com captação de recursos. Tá? Uhum. E aí é mais uma transição, porque até então atuava como uma coisa mais gestão, mais de, gestão projetos. de projetos. Uhum. Aí você
1: foi para a parte de captação. Eu... Sempre com projetos com objetivo com vinculados à questão social, terceiro setor, responsabilidade social, ESG, sempre nesse. Isso, isso, nesse... sempre com
3: ah. que essa questão é social. Se, vocês já que estavam legal.
1: falando de SG
3: antes de, de é, todo mundo né? falar é. de ESG. É. Nem é. se Exato. falava
0: disso. <risos> legal. Balduti é a gente a gente se conheceu porque o abacaxi né? porque acho que é legal a gente falar um pouquinho do abacaxi né claro para quem para galera conhecer né o abacaxi é uma fintech né o abacaxi nasceu focado em, em a gente criar é, vaquinhas online né e, e num conceito muito muito bacana né muito fácil criar muito fácil doar muito fácil sacar né e a plataforma foi se desenvolvendo dessa maneira e em determinado momento nos conhecemos, né? Você já tinha, você já estava rodando a Sherit junto sim. com o Gustavo, sim, né? A Charity foi foi lançada, vocês criaram a empresa em 18 sim. e lançou a plataforma? Não,
2: 2019. 19 e, e lançaram a plataforma em 19 mesmo. Sim, tá. Foi até é justamente aquele caso que eu estava comentando que a gente conseguiu é, trazer isso dentro, foi meio que um quase que um milagre de prazo em que a gente acerta prazo e custo dentro do esperado né a gente uhum. começou foi chamado acho que em final de maio junho a gente fechou a gente fez um documento de requisito bem extenso foi a primeira coisa que eu fiz quando eu aceitei a proposta do Gustavo pra gente fazer esse trabalho juntos uhum. a gente ficou fazendo várias várias noites fazendo documento de requisitos 50, não é até hoje, 52 páginas aquilo <risos> Pra gente poder ser assertivo, garantir Sim. que a gente sabia Marcou. o que a gente queria. E aí, em julho, a gente começou o desenvolvimento, a gente entregou em novembro. Em novembro, tava testando, entregamos no último dia de novembro, início de dezembro. Em produção. Exatamente. Já em 2019.
0: Sabe onde foi a primeira vez que eu ouvi falar da Sherit? No Jovem Nerd. Jovem Nerd. Cara, eu... foi a primeira vez e eu doei algumas, tinha algumas campanhas que... que a gente tinha lá, e eu cheguei a doar, doar para algumas campanhas, e eu falei cara essa plataforma aqui é legal na época a gente já tinha o já abacaxi é a gente o abacaxi o é mais antigo né Sim. mas nunca imaginei que um dia a gente ia é, é, adquirir disso, ia e que a gente ia se juntar a gente ia ia, eu ia, eu ia, ia fazer um eco <risos> e <risos> como a gente como a gente falou mas casamos né Sim, e, e qual era o propósito da Sherry?
2: A gente tinha uma, 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 um propósito de fazer... Existia... Já desde o início, a Shirt nasceu com um propósito que era... Acontecia, mas em outras startups do, do, desse mercado, mas não de forma tão planejada que é o foco em impacto social. Tá. Então, desde concepção de marca, é, branding que a gente tinha... É, e vindo de uma, uma, toda uma pesquisa que eu gustavo, que, na verdade, uhum. o kickstart dessa iniciativa foi com ele, da Cherche, em nos Estados Unidos, até com o nosso investidor da época. E eles tiveram uma incubação dentro de Harvard sobre isso, fizeram um monte de estudos no mercado americano, uhum. inclusive, e já focado nessa questão de impacto. Financiamento coletivo, uhum. porém, financiamento coletivo, como você disse, ele... Ele é uma coisa bastante extensa, né? Tem vários tipos de campanhas, todo tipo de ajuda possível. É sim. o famoso desde churrasco do final de semana até é. o computador gamer até causas sociais, efetivamente, sim, sim. né? Enchente, e... caiu, derrubou a casa de alguém. A galera Exato. cria lá um pote para poder... A gente, ajudar. nesse caso, a gente optou por tentar... A gente aceitava tudo também, tá. mas tentar direcionar os nossos direcionar recursos para impulsionar essa... impacto social.
1: Entendi. Em algumas das campanhas, vocês impulsionavam né, também. se conectar com parceiros. Então, tá.
2: ali foi um pouco de um início já dessa questão de... Pô, uhum. vamos buscar parceria com B2B. Né? Então, a gente já começou... A gente tinha um foco no B2C, mesmo sendo de impacto. Uhum. Mas a gente buscava... pô, A gente já via um pouco de interesse das empresas de, com essa questão do impacto social e da, do reflexo. Do quanto isso é importante para elas e a percepção da sociedade perante elas eu, também.
1: Eu acho uhum. muito legal quando a gente vai conversando aqui ver as histórias... Se cruzando, né? E ver um ponto Sim. comum, que é, é o ponto que você colocou ali, que para mim aqui fica muito claro o propósito. É, assim, você falou desde cedo que sempre foi o desejo pessoa. ajudar pessoas. Você começou ajudando pessoas, ajudando devs a desenvolver, projetos, depois começou né? em projetos, depois... Mas o propósito sempre foi o mesmo. Né? Exatamente, é, exatamente. Já não sei se você consegue fazer alguma analogia... Também, mas assim, vejo que hoje está super alinhado, né? Esse propósito, né? Desde que você começou a, a atuar com o terceiro sim. setor. Mas talvez lá atrás, quando você ainda atuava com educação física, você vê é, 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 alguma linha, né? Um paralelo, ah, assim, de como que você sim, é, 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 consegue enxergar esse propósito, né? Esse repertório te ajudando, por exemplo, a hoje desempenhar o papel que você desempenha.
3: Sim, sim. É... Eu acho que essa coisa do, do propósito... Eu acho que quando eu entrei no, no terceiro setor, eu acho que veio muito mais forte. Mas eu descobri que era uma coisa que eu já fazia. Então,
1: a gente só percebe depois, às mas vezes, A gente só né?
3: percebe depois, mas eu fazia de, de forma muito... Espontânea. É, espontânea, uhum. né? Então, assim, acho que começa muito com a história dos meus, meus pais. Tá. Meus pais são nordestinos e vieram para São Paulo, ainda naquela época é, da, da Revolução Industrial uhum. e tudo. Então, meu pai... Foi foi essas pessoas que migraram do uhum, Nordeste para uhum. cá. E eles, eu lembro que eles recebiam muita gente em casa. Que tava na mesma pegada, assim, sabe? Tava passando perrengue. Meus pais já chegaram, já passaram perrengue. Alguém ajudou. Agora é a hora deles ajudarem alguém. Então, isso nasceu muito legal. dentro de casa. Uhum. E no handball, quando eu praticava handball, é, a gente também... Eu, eu dava escolinha. Ah, é, que legal. É, Aí, é. E não cobrava nada, eu era voluntária, né? Então, eu montei o Escolinha, eu e mais duas pessoas, nós éramos em três. Uhum. Aí, uma era, era técnica, a outra era mais ali, ensinava as goleiras, a outra cuidava mais da parte física. Então, uhum. né? Então, essa coisa, eu, eu trago comigo. Sim. E aí, quando eu entrei no terceiro setor, eu falei assim, cara... É isso que eu é quero isso. pro resto é. da minha vida, assim. É impressionante, é, tem é... hora que
0: dá o clique, né? É. Você fala, cara, é, é isso. É, é né? propósito. Assim. Comigo foi a questão de empreender. Né? Do tipo, cara, é, com toda a dificuldade, você é empreendedor, você sabe que não é uma jornada exatamente fácil, né? principalmente porque a gente vem. Na área de tecnologia, tá é super fácil você arrumar um emprego. Mesmo, tipo, se, sim, você sim. For, se você se esforçar bastante, você fica uma semana parado, é. mas você vai ter que se esforçar bastante. Né? Sim. É empreender é, é outro jogo né empreender você o, o ignite do negócio é muito difícil né mas na hora eu falei cara é isso é essa dificuldade é é, é, é ficar pensando em estratégias resolver de como, problemas, né? de como resolver aquilo uhum. não tem balanço como é que eu vou como é que eu vou é. superar isso Puta, agora não tem case como é que eu vou superar isso agora não tem fluxo de caixa como é que eu vou superar é. isso foi uma série de desafios e foi exatamente isso, é o clique, né entender que cara, é isso que eu quero fazer, eu quero é, empreender. É. E, e, e o nosso propósito de investir em startups, né? de por que, que a gente faz isso, é, obviamente tem a ver com lucro, do tipo, eu adoro ganhar dinheiro, eu Sim. adoro trabalhar e adoro ganhar dinheiro, ponto. Né? Não tenho aquela, o, o de falar, não, eu só trabalho pelo propósito, não, não, trabalho para ganhar dinheiro. Né? Mas também um pouco de compartilhar com outras empresas, com outros empresários, com... a bagagem que a gente adquiriu ao longo do processo de crescimento da performance. Né? A gente ainda uhum. não... A, a gente já é uma empresa consolidada. É, para um que que a gente que foi a gente privilegiado. Recebeu, né? é, Acho sim. que a gente pode Exato.
1: dizer que Esse é o ponto. ter conseguido Exato. navegar é. e superar os desafios de empreender no Brasil é, não é fácil. Né? A gente uhum. sabe muito bem. Então, como é que a gente pode... É, tanto que a gente já trouxe aqui pessoas da comunidade startup. Sim, né? No último, sim. a gente gravou com a com a Estela, né, do Campinas Tech, que é um dos maiores é, é, pools aqui, né, e hubs de, de, de apoio à startup, né, comunidade de inovação.
0: O é... último episódio
1: que a gente lançou, que a gente está gravando
0: no final de agosto. Então, o último episódio que a gente lançou na, na última semana de agosto, com o Wilson, que também
1: esteve Wilson, envolvido né? na formação
0: da Campinas Tech. A gente, a, gente tem, a gente é muito próximo do, do, desse, desse ambiente. É sistema, né? né? Então,
1: acho que é um pouco isso, né, Léo? É, é, é dar essa devolutiva para empreendedores e apostar uhum. em ideias. É, claro, né? Umas você ganha, você perde, é. etc. Mas a gente sempre... Eu acho que você perde, você aprende. O saldo está né? então, positivo. Hein? A gente está... Exato. A gente está sempre aprendendo e acho que um ponto também legal que citar tá que é comum dos nossos propósitos aqui que é o propósito da performa hoje que é desenvolver, desenvolver pessoas para construir o futuro né? hoje esse é o nosso MTP, né? o nosso propósito transformador é, essas pessoas são pessoas, obviamente, a gente começa pelas pessoas da nossa equipe, né então a gente uma consultoria a gente não entrega produto nenhum, a gente não vende é, é, uhum. nenhum produto software, a gente vende solução mas na verdade quem entrega são a nossa equipe né? então a desenvolver a nossa equipe em todo projeto a gente está ali buscando que a equipe saia melhor do que entrou né? e a equipe do cliente também né? dos nossos parceiros e clientes, né? como que a gente desenvolve tanto que esse acho que é um dos, dos diferenciais, né? quando uhum. a gente fala de é, ah não, eu vou fazer todo o trabalho sozinho, eu vou te entregar ele pronto não, vamos colaborar né? como é que a gente pode cocriar, tanto que os workshops né, que a gente faz é, são workshops de uhum. cocriação, de colaboração vamos trocar a metodologia ágil a gente realmente discutir não é comando e controle, assim, mesmo que eu saiba, às vezes, como fazer, é melhor que isso venha da equipe. Sim. Né? Isso é o que a gente acredita. né Deixa a gente trazer, dar o desafio para o cara entregar e você vai só colocando os guardrails, óbvio, né mas é, 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 isso é o que a gente acredita, porque a gente só vai crescer se a gente conseguir desenvolver as pessoas. Né? E o mundo, tecnologia, tem muito espaço ainda para uhum. desenvolvimento de pessoas.
0: Bom, vamos lá, Balducci. aí A gente estava falando da Charity, né e até que teve um momento que o abacaxi né, era, era uma... uma, uma uma operação bem sinérgica, né? A gente tinha muitas sinergias de operar junto, né? E aí o Abacaxi fez a aquisição da Cherish em 21. Foi em 21. 21, é. né? E aí a gente fundiu as operações e começa, foi quando a gente começou a trabalhar junto, né? Como Exato. foi para o empreendedor? Esse é um processo que eu nunca passei, é, né? É, eu, é, eu nunca vivi. De saber é, eu <risos> nunca vivi um processo de fusão, né? É, é e de aquisição nada. Como, como foi para vocês lidar com isso?
2: Foi, assim, é uma. É algo bem diferente em termos de objetivo quando a gente processa, até porque foi a minha primeira vez com esse tipo de situação também, uhum. né? E para o Gustavo também. É, mas a gente foi, posso dizer que, de certa forma, foi um pouco mais fácil, porque, na verdade, eu não sei se vocês estavam antecedentes disso, o Abacaxi e a Cher, a gente já conversava, não com esse propósito, mas já existia um diálogo desde antes, na verdade. Uhum. O Gustavo, principalmente, junto com o Jimmy e o Nico, eles já tinham iniciado ali alguns diálogos, já tinham ido tomar café. Legal. Quando a gente entrou no mercado, houve meio que assim um... Tá. Opa, e aí, tudo bem? Vocês estão entrando aqui no mercado? Sei não. estão tru... aí. É. Exatamente. <risos> houve aquela, aquela, aquele reconhecimento de campo ali. Legal. Então, a gente já se conhecia, já tinha rolado alguns E o Nico papos. e o Jimmy
0: são ótimos. Né? A gente tem que trazer eles aqui, cara.
2: É, é super cara. legal. Eles
0: são
1: muito Mas bons é hilário, de papo.
2: Velho. Hoje e... a gente vai na
1: França gravar, é mais fácil,
2: eu acho. <risos> e Então, já tinha esse, esse conhecimento. E o um, que foi muito legal foi que a gente se complementou muito bem. Porque uhum. eu e o Gustavo, a gente... Gustavo com uma visão de marketing, produto. Uhum. Principalmente, meu lado, a parte de tecnologia. Ajudando, trabalhando o produto ali junto com o Gustavo. Mas, poxa, aquela presença de Network networking, networking avançado uhum. no mercado para poder impulsionar a marca. Aquela presença comercial também... Sim. Então, a gente viu isso... O que a gente não tinha em Fortaleza tão, tão presente assim... A gente viu muito isso Complementou no NIC e no o skill set ali. Exatamente. Tá então, ótimo. quando a gente conversou, a gente... Poxa, isso aqui faz sentido, né? Faz. Então, a gente viu uma oportunidade de crescer muito mais em conjunto, uhum. na verdade. Então... Isso acho que tornou algo que era novo e a, às vezes pode ser até assustador, né? Porque você não sabe exatamente como é que a coisa vai é. ser. Algo que foi, acabou acontecendo muito natural. E a gente foi muito. Foi uma transição muito fluida. Né? Até a interação que a gente teve conversando com vocês, que estavam trabalhando é, com a responsabilidade. Não, foi super, pelo suave, sistema, super suave. Foi assim, é. cara, foi até atípico, que perto uhum. do, da expectativa que a gente teve, o quanto a coisa andou rápido. Uhum. né? Legal.
0: E aí começamos a Desenvolver um produto, eu acho que o, o, o momento é muito favorável, né porque a agenda 2030 da ONU está é, é, é impulsionando uma série de uhum. ação dentro das empresas. É, vou colocar uma percepção minha e eu quero ouvir de vocês. Eu vejo muita gente realmente falando de ESG, mas eu acho que as empresas ainda não estão praticando com toda a força percepção minha, uhum. né? O que, que vocês acham?
3: Eu concordo. <risos> é, a gente tem falado muito sobre ESG, a gente teve um um, um alavanque, vou chamar assim, dessa uhum. dessa agenda ESG com a pandemia, uhum. né? Eu acho que com a pandemia as empresas passaram a olhar mais para o tema e atuarem mais. Eu acho que na pandemia a gente teve uma grande inclinação, eu acho que da não só das empresas, mas da população como um todo ali, todo mundo se ajudando, mas eu acho que passou a pandemia e isso deu uma freada, né? É, mas as empresas estão olhando para o tema, mas ainda fazem, eu acho que de forma muito pouco estruturada, uhum. digamos assim.
1: Interessante.
3: É, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para as empresas, a gente tem conversado com muitas empresas, são poucas as empresas que têm um departamento de ESG. Perfeito. Muitas vezes a empresa tem uma pessoa ISG, é. né? E quando a gente fala de ISG, a gente está falando de um de uma agenda muito ampla, né? A gente está falando da questão ambiental, que é o mundo. A gente está falando uhum. da questão social, que não engloba só investimento social em organizações sociais, mas engloba também você olhar para dentro, olhar para o seu quadro de colaboradores, olhar para toda a sua rede de fornecedores, né? Uhum. Seus parceiros, seus clientes, né? Quando você olha para o processo de governança, você também tem muita coisa ali e aí você tem uma pessoa só. Fazendo é isso. muita
0: coisa, eu é. vejo os, os nossos clientes que,
3: isso quando que, que, tem, que, desculpa, que são quando indústria, tem, é, eu conheço muitas que muitas vezes não tem. tem é. Fica, é, né, fica tá no, no RH,
0: está no, no, é, tá no marketing. É. As né? empresas, é. as empresas que são indústria, elas já estão embaixo de um, de uma, de um conjunto de legislação que meio que obriga eles a hum, olharem para a é, parte tinha do E,
1: ISO, né? é a, a parte do 27 E, isso. Então aí já tinha algumas normas, né? O E
0: quase é. todo mundo é, é. É, 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 se preocupa e até porque realmente as empresas têm o, o, o um caráter muito muito nobre de preservação do meio ambiente etc etc, etc. então a parte do e, eu vejo ela realmente muito bem resolvida dentro das empresas que fabricam algo né empresas de, um de serviço é, empresas de serviço é, é, é difícil esse tipo de preocupação Empresas de serviço a gente vê o que um pouco mais avançado a parte do g né? Porque aí a governança de uma empresa de serviço, ela também te obriga a ser um... pouco A parte social é onde eu acho que a gente tem os maiores avanços a fazer. Né? Eu, pelo menos, Sim. tenho essa percepção. Uhum. Né? Eu acho que a gente, é, é, a gente vai passar por um momento agora de consolidação onde todas as empresas... Né? Esse movimento de SG é recente ele tá mirando, né? Como ele tá mirando a Agenda 2030, a gente ainda tem uhum. um, um caminho aí a percorrer. Né? É, sim, não, sim. vai passar rápido. E aí eu acho muito legal. A ideia que vocês tiveram foi genial. E eu falei disso pra gente poder entrar no, 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 no tema, né? Uhum. Que é esse braço B2B do abacaxi, que tá nascendo agora. O abacaxi sempre teve um foco B2C, uhum. né? Sim. A, a, inclusive, a gente... Apesar de ter campanhas de caridade dentro do abacaxi e grandes campanhas e que arrecadaram
1: muito dinheiro. Na, na época da pandemia é, também, né? Teve aquelas. Na, na, na época da pandemia. Aquela ação né, foi Aquelas ações foi genial. Que foram sensacionais é. para ajudar quem estava com a porta fechada, hum. quem não tinha né, renda, receita. É. Aquela, então aquela que ação da Heineken foi,
0: foi genial, né? É. é... Foi, e, e foi legal ver a Heineken preocupada com os seus pontos de com venda. Pontos de vendas, né? Isso foi, foi muito Sim. foi muito legal. Não, e
3: a forma como a Heineken engajou toda Não. a sua, sua rede. A rede? Ela, ela, ela olhou ali para os seus... E
0: é? já pros, foi lindo Para os bares,
3: os restaurantes. Ela olhou para os seus consumidores. Isso. Ela olhou para os seus parceiros. E, e eu, eu acho que o, o nosso produto, o né, B2B, ele nasce muito desse case de sucesso uhum. que a gente teve com a Heineken, que foi o um brinde do bem. Deixa mas, eu né? contar
1: um pouquinho do produto, que a gente já conhece. Sim. Talvez para a gente já é, explica como que o abacaxi pode ajudar as empresas hoje a alavancar a sua agenda de ESG.
3: Tá, eu, eu acho que vou voltar um pouquinho, vou com... tá passar rapidinho como foi essa, essa história. história com a é, raiva Acho que o Balduti pode até me complementar claro. com a vontade. É, mas, uh, no, na pandemia, acho que os, os bares e restaurantes foram segmentos que assim, foram muito impactados, sim. assim, Primeiramente, simplesmente para é 17 que de março fechou é, e ponto fechou final. Os acabou. Ponto final. Está né? é, fechado. É. A, a, a campanha que a gente fez com a Heine, que foi muito para ajudar esse, esse segmento uhum. especificamente. Né? Então, uh, foi uma campanha que arrecadou mais de 18 milhões de reais. Oh. É, a gente teve mais de 2.500 bares que foram cadastrados. 75 mil pessoas que trabalham nesses bares e restaurantes foram foram ajudadas e, uhum. e teve um engajamento de mais de 225 mil pessoas que que doaram. Uhum. Né? E a campanha consistia em, em o quê? Né? Cada consumidor que entrasse ali, escolhesse seu bar, restaurante favorito, seu petisco favorito, comprava, é, consumia, né posteriormente, quando o estabelecimento é, quando reabrisse. reabrisse, é a Heineken dobrava esse valor para o comerciante uhum. e o consumidor ganhava uma Heineken isso é, né? então assim todo mundo todo mundo animal. ganhou todo animal. mundo ganhou todo mundo se engajou é, eu acho que foi um, um movimento que atendeu a muitos critérios ISG né a Heineken também acho que a imagem da Heineken uhum. então assim acho que empresas que adotam ISG é, acho que só só tem ganhos né diminui risco é, melhora a reputação da empresa tem consumidores é, Cada vez os consumidores são mais conscientes e consomem demais. E exigente. São, e exigente. Com
0: a, o posicionamento
2: da empresa. Exatamente. Né? Não só consumidores, investidores também. Né? Investidor, Ou trabalhar é com o ISD hoje né? em dia é uma necessidade uhum. cobrada é. pelo mercado financeiro, inclusive. Porque isso é um fator... Que está sendo destacado. A XP, inclusive, constantemente, se você olhar, eles têm lá a semana do ISD uhum. todo ano. Interessante. E eles trabalham tá, trazendo várias e várias informações sobre esse, como esse mercado está se movimentando, o quanto isso é relevante. E isso está virando um, um, um atributo das ações daquelas empresas. Exato. Então, ela se torna mais rentável, que inclusive. Que bacana! O interesse...
0: É, essa, essa questão de... Do, do SG trazer uma melhora para a empresa como um todo. Eu já contei essa história aqui, mas vou, rapidamente eu vou relembrar, porque ela vale muito a pena para os empresários ouvirem isso. Né? Quando eu montei a Performa, não tinha área de RH. Né? Obviamente, como era, a gente, apesar de não se usar o termo startup, a gente era uma empresa de sim, quatro sim. pessoas. Né? Uhum. Então, vamos lá. Precisa contratar alguém. Pô, eu era amigo do Balducci. Balducci, vem trabalhar comigo. embora, vem. Aí precisava contratar outra pessoa. O Baldut tinha um amigo, traz um amigo do Balduti. Aí o Baldut conhece a gente. Bom, resumo. Chegou um momento que a, que a Performa era um grande grupo de amigos. Era isso. O que teoricamente facilita pra caramba o, o, o relacionamento, um relacionamento no dia a dia, porque já falamos sobre isso, né? Existe uma confiança muito grande, É todo mundo amigo... Quando você tem uma relação de confiança estabelecida, a comunicação flui muito mais rápido. Beleza. Em contrapartida, olha o problema que a gente tinha, a gente era completamente enviesado. Porque era um grupo de amigos com o mesmo raciocínio. Cara, quando yes. a gente mudou, começou a olhar o S, né? Traz uma área de RH, aí o RH começa a fazer a, 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 a questão de segmentação, né? Não, vamos aumentar o número de mulher, vamos aumentar o número uhum. de pessoas pretas, vamos aumentar... Cara, isso vai trazendo uma diversidade para a empresa... Um, vai trazendo um, um repertório que a gente não tinha. Sabe qual foi Exato. o resultado prático disso? A gente melhorou a nossa capacidade de atendimento. É surreal. do Tipo assim, não tem nada a ver com fazer o bem. Não é fazer... Você está fazendo bem para a própria empresa.
3: Exato. Não tem é, essa.
0: É, é, sim, se sim. tem algo que gera lucro, é ações
1: voltadas para a ESG. É, nossa sim. criatividade melhorou. Hum. É, é a capacidade, de fato, de... Criar soluções melhores. Né? Exato, Desenvolver exato. soluções com é. mais pontos de vista do que a gente tinha
0: antes. A gente fez, a gente fez desculpa, gente a gente fez o nosso o, o último programa de talentos da performance, a gente fez focado em pessoas pretas e pardas. Né? E uma coisa que a gente já estava fazendo é combatendo do tipo... Uma forma da gente combater o etarismo é abrir. Do, tipo, não tem idade para o programa uhum. de estágio. Cara, você está em transição de carreira? Vem aí. Vem aí e fica... Isso é muito legal. Cara, sim, sim. a gente traz um volume de pessoas para a performance com um pensamento completamente diferente do nosso. Experiência, né? Uhum. Fica completamente diferente. Bom, sabe, de você estar tá conversando uma coisa e a pessoa fala, isso assim assado. Eu jamais pensaria. Coisas que eu jamais pensaria. Então, é importante as empresas entenderem, né? E eu acho que esse ponto dentro do RH está muito claro, mas não sei se a corporação inteira permeou isso, né? Do tipo, cara, uhum. diversidade tem a ver com a tua capacidade de resolução de problemas. Né? E aí, voltando, <risos> hoje a gente tem um produto no abacaxi pra Exato. ajudar as empresas, né? Conta pra gente um pouquinho de como é que nasceu a ideia do produto e o que é o produto.
2: Uh... É, eu acho que assim, ah. na questão do, sobre a origem do produto, ainda, o que ele vai tentar resolver também, trazer pra ajudar? E a gente, começa que não é uma coisa simples, Sim, né? Uhum. Então, assim, isso é, conecta um pouco com, sobre o terceiro setor, que o pessoal, às vezes, não entende muito bem. tem uma Ainda existe uma, uma, uma visão muito enviesada sobre o que é o terceiro setor, como é que isso funciona... É, e assim, fazer esse tipo de trabalho... Por exemplo, pô, qual é a estrutura por trás... Do, seja, eu vou falar de, um, por exemplo, um Greenpeace da vida. Cara, tem uma estrutura gigantesca ah, ali por trás, uhum. entendeu? Então, poxa, uma empresa existe um apetite de fazer um impacto positivo. Mas o que, que é impacto positivo? Entendeu? Pô, eu tenho um apetite, eu tenho... Meus investidores querem, meu board quer, minha estrutura inteira quer participar de algum jeito. Estou vendo que eu tenho que fazer alguma ação para uhum. isso... Mas é o quê? É pegar um cheque e dropar ele, ele, deixar ele em alguma porta? Qualquer? Não. Não é pegar qualquer ONG uhum. assim, que é primeira ong que aparecer no Google e jogar isso que vai gerar um impacto. Obviamente, colocar um dia... você dar dinheiro para uma ONG faz impacto? Faz. Mas aí existe também toda aquela questão... De... E aí eu até faço um paralelo com uma ação que a gente teve uns tempos atrás com a marca de chocolate, por exemplo. A gente trabalhou, até porque era uma marca que eu constantemente ia no shopping. Eu vi um monte de quadros sobre os fazendeiros, as famílias uhum. produtoras do cacau deles. E a gente, por acaso, estava trabalhando na Chert com uma, uma parceria com uma ONG da, do Baixo Sul da Bahia que também trabalhava com produtores de cacau. Eu falei, será que por acaso... Aí eu perguntei para eles, onde é que da é da. Né? o produtor de cacau de vocês? Ah, é do Baixo Sul da Bahia? Eu falei, pô, mas tem um overlap legal aqui. Né? Então, a gente conecta, porque aí... Não é, a gente fez uma campanha com eles, inclusive juntou essas duas pontas e poxa, no final foi um, um impulsionamento que eles fizeram através de uma ação de, de impacto com a shirt na época, uhum. que justamente estava gerou uma visão positiva do, da forma como eles trabalham, do impacto que eles estão trazendo para a sociedade, para o meio ambiente também. Mas entenda que o benefício, de certa forma, também volta para eles no sentido de que eles ah. apoiaram e ajudaram os produtores deles a faz é. fazerem melhor. Que era uma questão de saneamento básico para uhum. eles. Nem isso eles tinham naquela região, em ah. algumas partes da região. Então, pô, o bottom line deles foi aprimorado nisso também. Sim? Porque eles produzem melhor também. Produz melhor. Entendeu? Então, você fazer... Isso é um pouco do que está vindo também na nossa proposta. A gente uhum. tem, faz todo uma, uma, um trabalho de... É, como é que a gente pode dizer? Curadoria, curadoria também, é. né? É. E a gente consegue ofertar um, um grande leque de opções de é, unidades de impacto, né? Que quando... Aí tem diversos formatos, mas que a empresa pode ver. Por qual unidade de impacto faz mais sentido com o trabalho que eu desempenho? Uhum. Às vezes até com o impacto que eu gero uhum. no meio ambiente, uhum. na sociedade. Se conseguir fazer um match com isso, é muito mais rico do que simplesmente pô, escolher qualquer ONG aqui e Esse jogar um dinheiro. Esse conceito que vocês criaram ficou da muito da bom. Né? Mas vamos ah, é. lá, já me
1: explica é. assim. Eu sou uma empresa, estou ouvindo aqui o podcast, <risos> é... Quero investir em SG, não Opa, sei como. Que... Como que o abacaxi pode me ajudar hoje?
3: Eu acho que o, o que a gente faz hoje é ajudar as empresas a investir é, socialmente, engajar seus colaboradores. Eu acho que de, levando tecnologia, é, desburocratizando e com mensuração de, de resultado.
1: Legal. Né?
3: E com transparência, com métricas de transparência e tudo isso.
1: Legal. Então,
3: complementando o que o, o, o Tiago estava falando agora... É, a gente olhou para a Agenda 2030 da ONU e a gente mapeou organizações sociais que têm histórico, que são transparentes, é, que têm impacto comprovado. E a gente sentou com cada uma dessas organizações sociais. É, posso Entendi. falar? As é que é a curadoria es... que você é, falou. É. Está no gente site, es... né?
1: Se quiser, pode falar algumas. Não sei se quiser citar algum exemplo.
3: Posso citar, tá site, posso é. citar a SOS Pantanal, por Legal. exemplo, que é uma organização... Legal grande, que todo mundo conhece, sim, sim. É, a gente sentou com a SOS Pantanal e a gente entendeu todo o trabalho que eles fazem, que é um oh. trabalho assim super lindo, super complexo. É, mas como que eu levo isso para a empresa e para o colaborador dessa empresa de forma simples e que Legal. ele consiga entender é, o, o investimento e o impacto. Né? Então, hum. a, a gente criou a unidade de impacto dessa SOS Pantanal, por exemplo. Uma delas é hum. A cada 32 reais você consegue proteger um hectare de incêndio um no Pantanal. Um hectare.
1: Uau. Entendi.
3: Né? É, a cada é muito sete...
1: diferente de eu, como Performa, dar um cheque para o Pantanal. Tá é. aí, o aí? Que que
3: você aí a, gente tem, a gente tem a OCT também, né? Que é a Organização da Conservação da Terra, que Fica lá na Bahia. é, eu ah, de tá. é eles têm um trabalho muito legal com produtores rurais Entendi. e também com retenção de, de carbono, é assim que fala, né? É,
2: é crédito, de crédito, de crédito de carbono. De carbono. Ah. Então, a
3: cada 90 reais você é, retém uma tonelada de carbono. Uau. Então, um Amparo Animal, que é uma outra organização grande também que trabalha com a questão animal, a cada 250 reais você consegue alimentar um animal resgatado por um mês. Então a gente vai fazendo isso para cada, cada uma é é, das organizações então, não é sociais. Só a
1: plataforma é importante, mas tem todo também a consultoria. Vamos dizer assim: know-how. know-how, obrigado, para é. conseguir é, ajudar a dar essa visibilidade.
0: Sim,
3: e como esse trabalho impacta na Agenda 2030 também.
0: É. Né? A conexão. É, é
3: essa conexão. Porque
0: hoje, pelo menos o, o que eu conversei com, com alguns dos nossos clientes sobre ESG. É, é, é impressionante como é uníssono. Todos relatam a mesma dificuldade. Léo, meu problema é mensurar. É. Não é investir. Eu tá. tenho dinheiro para investir. O problema é que para eu investir, eu preciso mensurar...
1: O que, que eu falo para o investidor? Qual
0: está sendo o retorno tanto, ou é. a aplicação investidor. daquele... O jeito que vocês estruturaram o produto hum. resolveu esse problema?
2: Tira do, do etéreo. Né?
0: Sim, exato, exato, etéreo porque é sim, nuvem, sim. né? Do tipo assim, se eu sei que eu estou ajudando. É óbvio que se eu boto dinheiro numa ong, tudo é, bem.
1: Sabe entre aspas? Ah, mas eu sabe não, que não. Mas é Amir, eu, que que eu, é eu, né? assim, eu estou
0: partindo do princípio que é uma ong honesta. Não, mas eu estou falando assim. Eu estou partindo do princípio que é uma ong honesta. Sim. Até porque gente desonesta isso, vai ter tem em, um qualquer, em qualquer lugar,
1: isso, né? mas por isso o... a importância da curadoria. Então, exato, exato. Né,
0: isso já resolve. Sim, sim. Agora, eu sei que se eu botar dinheiro numa ONG, vai ajudar... Claro que vai... Gente, as coisas são de dinheiro, não tem jeito, né? Agora vai ajudar quanto? Uhum, uhum. Ninguém exato. tem essa resposta. Ninguém tinha. É. Exato. Ninguém tinha essa resposta. O abacaxi, o abacaxi agora tem. O abacaxi tem. E é legal porque a gente agora precisa o quê? A gente precisa agora ativar as empresas. Uhum.
3: Sim. Porque
0: as unidades de... De, de impacto. De, as unidades de impacto, elas naturalmente vão surgindo. Né? Porque o que, que vai... Eu acho que... Qual que é a tendência no futuro? Quem vai procurar a gente são as empresas que querem ser ajudadas. E eu acho que o nosso papel como abacaxi é ir atrás das grandes empresas, oferecer um cardápio Exato. De investimento sim, em SG. Né? Porque ajuda, o, 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 você caminha em direção à Agenda 2030 e você comprou, você tem rastreabilidade do investimento. Hum. Eu acho que esse sim. é o grande macete que a, gente, que a gente destravou. E aí, Balducci, eu queria te perguntar: tem, tem o, o nosso processo de criação da unidade de impacto? Ele, ele é manual ou ele tem tecnologia embutida nisso?
2: O, ele, é, ele demanda do know-how da ONG, né? Então, tá. hoje ainda é um processo muito sim, manual, justamente sim, porque... Porque depende
1: da ONG, tá certo. A gente claro, precisa a gente conversar com eles. eles têm um data lake já, né? A gente, já, ent é. a gente
2: é. entende no detalhe como que funciona aqui para gente conseguir processo, tá. ir do alto nível para o detalhado, né? Pô, é, uma, uma unidade dessa uhum. ONG é tantos reais você gera... É, mata protegida, criança uhum. educada. Uhum. É um tra esse trabalho de você fazer, afunilar isso, é um trabalho com, complexo humano. do nosso lado, Sim. humano, uhum. e é. também complexo do lado da ONG, porque Exato. são perguntas que uh, até o pessoal não fazia. né Poxa, mas Exato, quanto, e, ele mesmo nunca, é, nunca, é nunca fez entendeu? esse caso. Então, é, é, um, é, é um trabalho em é, conjunto. É. Caso. Tem,
3: tem organizações sociais que a gente faz reuniões e tem outra reunião, e tem outra reunião. Assim, pra gente ir, porque o assunto vai uhum. deslanchando uhum. E, e a ONG também começa a se fazer uma série de perguntas internamente. né? E aí vai trazendo esses dados e a gente vai avançando para fechar e essa acho unidade acho que esse é um,
2: um reflexo positivo também Sim. desse trabalho que a gente está fazendo, que antes mesmo de a gente fechar algum, alguma iniciativa com alguma empresa, tra... só para a gente estar tá trabalhando com as ONGs, eu acho que a gente já está gerando um impacto muito positivo de amadurecimento. Porque a gente está levantando Exatamente. a questão. A gente tá falando... Interessante,
1: não tinha é. nem pensado por esse lado. É, elas estão entendendo
2: o quanto sentido. custa a unidade é. delas, que existe uma unidade, hum, entendeu? Hum. Até para elas, por outras vias também, conseguirem. Não né? ser só pela abacajê. Você pode usar aquilo
1: para ajudar a se divulgar em qualquer Exatamente. canal. Exatamente. É um know-how que você está transferindo sim, ali, sim. né?
2: Uhum.
3: E, e como que a gente leva isso para as empresas, né? O Léo até é. falou dessa coisa do cardápio. E é um pouco isso mesmo que a gente faz, né? A gente conversa com as empresas, a gente tem todo esse, esse portfólio das organizações sociais é, e a gente sempre faz esse cruzamento da unidade de impacto com a ODS que ela que ela atende, né? Uhum. Se é ODS 4, né? educação, educação de qualidade, e... redução do ODS 10 Boa. e assim por diante. Então, a, a empresa também consegue ver de forma muito visual é, e rápida ali a unidade de impacto, o que que ela, qual é o impacto uhum. real gerado, qual ODS ela está contribuindo. Né? É, e se tiver alguma organização... Assim, a organização não, desculpa. Se a empresa estiver inserida em algum território que não tenha nenhuma organização tá. ali no nosso portfólio, a gente também faz esse trabalho de, de mapeamento, é, de, de screen, entender o que pra... tem no entorno uhum. é, e levantar ali... É... Organizações bacanas, né, legítimas que a empresa é, possa estar é, tá é investindo. Vamos lá, conceito a gente está no início né? de então, uma de plataforma. plataforma. De
0: Exato, de né? Também. A é, gente... Essa é uma das formas. Uma né? das. Essa uhum. é uma das
3: formas que é como a gente, a gente sendo um intermediador, Isso. né, entre a, a empresa e a organização social. Uma outra forma. Né, é a gente também fazer uma campanha muito parecida com o que a gente fez com a Heineken ah, É uma campanha uh de -huh. uma campanha, é uma de campanha
1: interna da empresa, temporária, Isso, isso. a gente tem
3: esse histórico tá. de muito sucesso com a, com a Heineken que tá. foi aprendido bem, mas a gente também, tem o, também traz o histórico da shirt da que a gente fez com a Continental, com a Braskem.
1: Ah, que
3: legal. É, e, e é uma campanha que também para a empresa promove engajamento interno. Uhum.
1: Para os colaboradores da empresa é, também, É, Então, a empresa clientes, pode escolher um ali
3: parceiros. uma, duas, três unidades de impacto e a gente montar uma campanha desenhada a quatro mãos com a empresa Boa. em que ela consiga engajar seus colaboradores, seus clientes, seus fornecedores. A
2: questão dos colaboradores, Boa. eu acho que complementa um pouco uma outra funcionalidade do produto que a b 2 que a gente tem, que eu acho muito legal. Porque trabalhei em empresas que tinham uma forma de impulsionar os colaboradores a fazer impacto. Uhum. Mas, normalmente, ela... Eu acho que já é um passo muito bom né, em relação ao que a gente tinha antes. Mas ela continua ainda sendo bastante direcionada, obrigatória. Então, assim, uhum. a empresa escolhe... Ah, eu acho que isso, é, a gente tem que ajudar dessa forma. E, às vezes, tem... Aí tem vários formatos. Por exemplo, botar é, o dia do voluntariado. Uhum. Né? E aí, é, às vezes, é um voluntariado não, específico. A,
1: você, a empresa define... A... O colaborador vai lá só e... Exato, ou não, segue assim. aquela
2: linha, Sim. né? Mas existe uma questão de empoderar o colaborador. Hum, então, a gente também, além da unidade de impacto, a gente tem o um crédito de impacto. Isso, essa que terceira ele é um... forma. É <risos> uma questão da... De... A gente consegue ofertar para a empresa, ela compra crédito de impacto que pode ser, ser trocado por usar. unidade de impacto. E ela pode, ela mesma, usar ou ela pode empoderar a, 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 os, os funcionários dela... Falar, é ó, eu não vou te falar como que você vai fazer o impacto... Você é, que escolhe. Toma aqui esse crédito. Você, a gente tem esse parceiro aqui que tem diversas unidades de impacto ali, várias ONGs, já com curadoria, Menor. já garantidas ali na qualidade, é. na Menor. transparência, na qualidade do que eles fazem. E escolhe que você, o que você simpatiza, porque cada pessoa é muito particular. Uhum. Né? Eu, por Sim. exemplo, tenho uma afeição muito grande por... Poxa, a questão de ajudar crianças, a questão de animais. Aj né? Esportes. Exatamente. Uhum. Então, você vê cada que cada um servir, tem o seu... É tem, tem sua brinde do bem eu tava lá é, então, cara brinde do bem eu, eu, até hoje casa eu doei aí, pra é, muito do... bar eu
0: doei pra muito bar cara. não pode fechar é, eu, hoje... eu pegava <risos> todos os bares que eu ia que tava lá, e tava inscrito lá e tinha uns bares cara isso foi muito engraçado tinha uns bares que eu ia e não estavam na lista eu ligava pro cara, Pô, mas mano é cadastra é? lá cara <risos> Essa, essa ação... Limão, essa de comprar crédito e deixar a equipe é. escolher, não, é né? legal, Eu acho que a gente precisa conversar. É. Vamos desenhar alguma coisa junto é. com a performance. Sim, com não, pra não, gente engajar que... os nossos colaboradores. É,
3: é um benefício né, social que a empresa isso, isso dá os seus mesmo. colaboradores. E, uhum. e, é, e tem essa coisa de fomentar uma cultura de ó, doação ó, também. Olha que legal, a gente
1: acabou de fazer uma campanha, acho que vale agora em agosto, do Resolver Tá No Sangue. É, foi uma foi campanha legal. de doação de sangue, né? Obviamente, né? totalmente voluntário. Colaboradores, clientes, parceiros, para a comunidade, foi aberto, tá? Aberto, voluntário, tá aberto, quem inclusive não doou, a foi desligado, <risos> é, Não, é claro que não. Brincadeira, então, é, muito é, E aí, qual foi o, o nosso é, é, incentivo? Quem, colaborador, aderisse ao seu programa, ia ganhar um day-off? né? E quem fosse parceiro cliente ia ganhar uma vaga num programa de treinamento nosso. Legal. Muito né? legal. Um treinamento aberto que a gente faz para a comunidade. Então, assim, é o que a gente pode sabe, é, é, é estimular e com é uma certeza. campanha, cara, agora estamos nas épocas que os bancos de sangue estavam mais baixos. É, eles né? estavam então, com agora, um belo agora, déficit. É. então assim, foi uma campanha nível nacional, porque qualquer lugar que você está, qualquer cidade, né? A gente fez aqui uma ação no nosso centro de Campinas, mas aberto, né? Como nossos colaboradores estão espalhados pelo Brasil e pelo uhum. mundo, né? Então, qualquer lugar Teve gente que muito mora legal. na Europa que é, foi, né? Foi também, doar. Então foi muito legal. Né? É, a Mari estava lá em Portugal, né? Foi doar, contou toda a história, então foi muito legal. Como que a gente conseguiu engajar também a, uhum. a galera? Mas foi o que você falou, né, Thiago? Cara, a gente desenhou, nossa equipe de marketing, RH, definiu, legal, juntou ali esforço, desenhou. Agora olha que bacana se a gente puder de alguma forma desenhar um programa, mas que cada um possa contribuir da forma que, que ele se acredita. A achar com a causa reache. que Pô, eu, tiver eu, maior inclinação, mim, tem um né? É. De novo, volto no propósito. Uhum. Nosso propósito é desenvolver pessoas. A gente colocou isso, resolver, resolver tá no sangue, porque a gente adora resolver problema e era um problema. Como é que a gente pode engajar a comunidade para resolver um problema? Mas talvez você queira ajudar crianças, ou esporte, ou cerveja. É, enfim. Porque, como o Thiago
0: falou, existe uma predisposição. Eu, por exemplo. Causas educacionais me pegam. Sim. Uhum. São as que, pra mim, educação, educação é transformador. É a reunião que a gente teve com o Instituto também. O nosso rumo, exato. É um parceiraço nosso também de negócio e a gente tá. Sim. Paulo é um tentando, que a gente também tem que trazer verdade, aqui. Paulo Paulão? Convidar, aí... Tá faltando você aqui para dar uma entrevista convidar. pra gente. Você é um puta cara, mano. É. O, essas causas educacionais me pegam muito, né? Então, muito é. provavelmente, eu escolheria algo relacionado é. à educação. Sim.
2: Né? engata diferente, fecha diferente com você, né? Total,
0: tipo assim, não é que eu quero sair, não, vida, não, né? não tô nem aí pro desmatamento, vamos acabar com <risos> o não é isso, é, né? é, não é, é. Você tem Agora, uma causa
3: que te isso, toca mais. Essa é, me é, toca, é. porque
0: ca, a educação mudou a vida da minha família. Exato. Mudou, mudou, também, mudou né? mesmo, né? Do, tipo. É, é, eu já comentei isso aqui algumas vezes, minha mãe era barbárie, meu pai trabalhava no caso do porto, minha irmã botou na cabeça que ia ser médica. E foi atrás e, e, e estudou e, e, e se formou com baita dificuldade. Só que aí minha irmã mostrou pra mim que era possível. Uhum. Né? Do tipo assim, cara, se ela conseguiu, pô, eu acho que dá. Qual é o caminho? É, eu acho que estudar. Uhum. Né? Então, é, é, é o que você falou. Conecta. Educação conecta. do um monte de gente, causa infantil. Uhum. Né? Causa infantil, pô, tratamento de criança com câncer. Pelo amor de Deus. Toda vez que eu... É o que eu talvez um, um dos que eu mais dou também. Né? porque são coisas que me tocam. Né?
2: É muito engraçado quando você vê isso. Né? Quando a gente fala mesmo que só de campanhas, às vezes você perto das pessoas como a gente trabalha, até dos desenvolvedores mesmo, tem uns devs que a gente já trabalhou no passado, que, por exemplo, um deles, quando ele, ele às vezes ele tinha mania de passar pela plataforma para dar uma olhada, ver como uhum. é estavam as campanhas. Se aparecia uma campanha de alguém que precisava de computador para estudar, era instantâneo. Na hora. Tá. Eu na cabeça. A galera que
1: trabalha no abacaxi deve botar metade do salário no próprio é. abacaxi, né? Eu <risos> acho que é genial isso, porque vocês ficam o dia inteiro vendo as campanhas lá no...
2: Mas é, a gente já fez alguma, <risos> alguns rankings, quando a gente às vezes vai pegar... Poxa, vamos dar uma olhada, nos, os, analisar nossos dados, os, os contribuidores top, top do mês. Vira e mexe apareciam os nomes de alguns devs ali. Gente,
0: olha só, tem uma história do abacaxi, eu vou precisar contar. Ela, ela, é, ela é levemente pornô. Eu não sei se vocês ficaram sabendo dessa história, mas o primeiro... O primeiro OnlyFans, antes de falarem de OnlyFans, você foi... lembra dessa história? Não. A menina, uma menina criou no abacaxi. O
3: OnlyFans.
0: Logo, logo que a gente lançou aquela funcionalidade, <risos> ela lançou o MVP do OnlyFans, cara. Genial. <risos> Óbvio que a gente tirou o pote do ar por uma questão de curadoria sim, e etc. Sim. Mas eu falei, cara, se isso aqui não é genial, é. eu não sei o que é. Se
1: empreendedor, manda, que que é? manda o currículo. Tá?
0: A, gente lançou, <risos> a gente lançou uma funcionalidade, se eu não me engano, o motivador da funcionalidade foi quando a gente fez o financiamento coletivo para escrever o livro da história do Santos, do Santos Futebol Clube. Uhum. Né? Então teve um pote, né? A gente a gente criou um pote, inclusive meu nome tá até lá no, no livro porque tinha uma quantia lá que se você doasse, o cara colocava uhum. seu nome no livro ah, e etc, né? Que compensa,
3: né? né?
0: É. E aí, tinha, ele falou, pô, a gente precisava dar uma recompensa. E a gente não tinha essa funcionalidade ah, sim, lembro, no funcionalidade, abacaxi. Aí, a gente desenvolveu essa funcionalidade que, de acordo com o que você doasse, habilitava um nível de recompensa. De recompensa. Olha, pô, da hora. O cara colocava sim. o livro. Na, na categoria que eu doei, eu recebi uma carta, o nome no livro, 10 livro. livros, beleza. Aí vai uma empreendedora nata, nata, né? e colocou lá, então eu não vou lembrar os valores, mas imagina assim, ah, se você doar 20 reais, eu te mando uma foto, uhum. se você doar 30, eu te mando um áudio, pode falar esse horário, Cuidado. é, e foi indo, <risos> até que chegava, porque ela fazia um vídeo personalizado para você e tal, não val... cara, Caramba. eu falei, gente, olha só, se isso aqui não é genial, uhum. eu não sei, um tempo depois lançaram o OnlyFans, eu falei, é isso, né, cara? Se a gente tivesse, em vez de excluir o pote, excluído, chamado um a menina negócio. e fala, cara, cara, vem cá, Você vamos fez... trabalhar o desenvolvimento do produto aqui. MVP,
1: MVP na veia,
0: né? Mas, um, e um grande trabalho que a gente tinha no início do abacaxi, logo que a gente lançou a plataforma, era curadoria e uhum. prevenção à fraude, né? É. Porque é, existia existe um, cara, é um jogo de gato e rato Sim. eterno. Né? Sim, Fintech é sistema, é, Fintech é um jogo de gato e rato o, o tempo inteiro, né? É, é exatamente é. isso. A gente a gente trazendo camadas de segurança para a aplicação de e já, pessoas sei. criando maneiras de burlar essas camadas. Você fecha uma porta e é, ah, é. é, a gente a gente a gente teve bastante desafio, hum. né? E isso isso foi legal, olha como né os projetos isso trouxe uma maturidade de segurança em desenvolvimento de software para gente monstruosa, uhum. monstruosa. Né? É, é, a, a nossa preocupação maior sempre era a prevenção à fraude e e-commerce. A gente tinha muito, muito projeto relevante de e-commerce, e-commerce muito grande desenvolvido por nós. Então, a gente tinha umas preocupações básicas. No abacaxi, a gente começou a se deparar com fraudes que não eram fraudes, eram contravenções penais. Nossa. É, é outro... Não, não tinha um problema de técnico. O cara não estava fazendo nada errado. Uhum. Nada errado. De repente, começava a abrir um pote lá com 600 pagamentos via boleto e o pagamento normal feito. Emitiu o boleto, pagava. emitiu o boleto, pagava. emitiu o boleto, pagava. O que, que, que é isso? Né? Do, do tipo... Não é, não é um comportamento normal. Uhum. É mergulhar, entender o que estava acontecendo. Foi um projeto que trouxe um grau de maturidade... Pra, pra, pra gente, né? Em, Inteligência empresa. De dados, eu
1: lembro que a galera é. passava... Mano, a gente ficava, do... é, exato, a IP,
0: tá, né? criando é, análise de tendência para entender o comportamento, do tipo assim, pô, esse aqui é meu baseline, beleza. O que tiver operando Outliers, fora disso aqui, né? a gente é. vai ter que botar uma lupa para ver o que tá acontecendo. Mas eu lembro o caso desse pote da menina, eu falei, ah, mas isso é genial, cara. <risos> genial, mas infelizmente... A gente teve que tirar do ar pelo é, propósito. Tiraram
3: do ar, não conversaram com a menina. <risos> lançaram o OnlyFans e vocês perderam o produto. Exatamente,
1: Perdemos o produto Perdemos, <risos> <de investir risos> daí,
0: perdemos né? o produto. Perdemos a empreendedora é. e perdemos
1: o produto. <risos> eu, eu queria olhar um pouquinho para frente. E, e, e quais os próximos planos? O que, que vocês estão pensando? Claro, tem esse projeto do B2B, mas não sei se tem algum plano. Qual é a estratégia aí para para os próximos é, é, projetos ou desenvolvimentos dentro da plataforma.
2: está amadurecendo esse produto né? E, e coletando, como ele é bem novo, coletando feedback uhum. do mercado, dos clientes, de dessa interação com as ONGs também. É uma interação que, de certa forma, tão próxima é novidade também. Uhum. né? Como é que a gente pode ajudar esses dois lados e também é, até compor uma solução mais completa, mais fechadinha. Então quando a gente fala nosso relatório de impacto, por exemplo, uhum. que a gente gera, né? Vocês uhum. já viram no que a gente conversou aqui que tem diversas formas diferentes da empresa interagir, Sim. né? Não só da empresa como dos funcionários, Sim. dependendo se ela fizer uma campanha até de terceiros, sejam PJ ou Sim. PF, Sim. né? Então você vê que tudo isso compõe uma uma imagem, um bird's view da coisa muito mais amplo do Sim. que só uma campanha com com o match funding. Porque uhum. só a questão... Digo só, mas não porque é algo trivial, mas Sim. a questão da unidade de impacto e do apoio da empresa para com a, a, aquela ONG. Mas você cria realmente um perfil de impacto. Uhum. né uhum. E o impacto ele tem diversas formas diferentes. Diversos... Uh, é, é, como é que eu posso dizer assim? Ele é um espectro. Uhum. Né? Então, a gente tem impactos mais fortes, mais incisivos, geram resultado mais tangível. Outros que, às vezes, a pessoa não tem como gerar um impacto, se assim, não tem como doar. Às vezes, ela compartilha, ela, tem, ela consegue interagir Sim. de formas diferentes. Ela consegue gerar impacto. Desde é. o PF é. até o PJ, até a empresa que está fazendo, até os funcionários da empresa, até a própria ONG, os funcionários dela. Uhum. Então, uhum. a Depois gente está... questão tá... de
1: recompensa, às vezes, né? Você não pode ajudar, mas você pode ajudar a criar Exato. algum tipo Poxa, de recompensa. Poxa, cara, dependendo,
2: dependendo de de quem está compartilhando, assim, da estratégia que você está fazendo e de como você trabalha isso, um compartilhamento pode trazer muito mais impacto, inclusive... Do que uma
0: doação de 100 reais Se você comparar.
2: É? Entendeu? Porque Legal. alcança várias Legal. outras pessoas que aí propagam mais, doam mais. Total então, sentido. a gente está fazendo isso para tangibilizar isso também para os nossos clientes hum. e conseguir ofertar o relatório de impacto através de todas as diferentes formas que eles Vamos estão Vamos fazer trazendo. um
0: corte dessa fala para a gente divulgar. Essa fala é, é muito boa, realmente. É, é A gente acha que não consegue... Ah, puta, eu tô sem dinheiro, não consigo ajudar, calma, consegue sim uhum. você consegue ajudar sim, sim. sim compartilha, divulga na sua rede divulga dentro gerar da sua empresa uhum. né? gerar engajamento em causas sociais já é um é, grande impacto. apoio é. exatamente. Né? muito, muito bom esse ponto Balduti, muito bom mesmo Estou entendendo, realmente, a gente, o, 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 o B2B é um produto muito novo nosso, né? É, acredito que, que os próximos seis meses aí vão ser realmente de ignite dessa ideia. Uhum. Né? A gente vai. Que, a gente tem dois grandes objetivos agora, é gerar cada vez mais unidades de impacto, né? Exato. Porque aí eu, eu, eu tenho mais. Eu vou o aumentando cardápio. Meu cardápio o meu cardápio e visitar as empresas, né? Eu acho assim. que agora a gente vai ter que fazer um trabalho de, de tornar isso conhecido, né? A gente vai. É, é, vamos continuar apoiando vocês com o portfólio da da performance a gente está tá iniciando conversas com os nossos com clientes, clientes para poder né? uhum. apresentar é, quem ouvir e quiser procurar vocês como chegamos abacaxi.com abacaxi.com
2: abacaxi com s h com, é, é, a a brincadeira com a palavra cash ali, mas exatamente. a gente vai colocar
0: o, o aliás eu amo esse nome né é. esse nome abacaxi é demais essa brincadeira com a palavra cash ficou cash, muito boa. cara SH, no final.
2: É. E, e no final.
0: O, a gente vai colocar todos os, os dados. Da, a, Instagram de, também,
2: a gente está fazendo uma de Instagram, conteúdo bem legal. Dedinho. Exato.
0: Boa. É. A gente vai colocar todas as redes sociais do, do Abacaxi no. no... Pessoal. Passou Infelizmente, rápido, né? estamos Voou. chegando ao final. Falei para vocês que era rápido. Deixa mas eu as
1: considerações finais. Antes ali, de é. terminar,
0: eu queria. a gente sempre faz uma pergunta. Não é pegadinha, não tem certo, não tem errado. É só para ouvir a visão de cada um. Eu vou começar com você. Balduti, na tua visão, o que é inovação? Você é? também vai. Vai pensando Nossa, aí. <risos> <você> vai pensando <risos> aí. Tem certo e errado. Oh, e não tá, tem vai. certo e errado. É a, é a tua você. visão
1: mesmo. É um, um brain dump, sabe? A primeira do tipo... coisa que vem à cabeça quando você ouve essa palavra. Olha,
2: eu acho que... Assim, tem, tem resposta... Parte da resposta, vou dizer que é clichê, que é a questão da gente realmente sair fora da caixa, transformar, mas eu acho que transformação também é aquela coisa de você... Uma mudança interna sua também, uhum. porque é muito fácil hoje em dia a gente entrar no modo piloto automático. Né? Então, inovação, acho que o primeiro ponto da inovação é interno, na verdade. Né? Então, você tem que se predispor, muito bom, sair, quebrar aquele ciclo. Muito bom. Então, ontem mesmo, por exemplo, eu estava trabalhando um pouquinho até mais tarde também, eu peco nisso. Mas, poxa, você parar. Eu sei. Eu vejo os e-mails. Você é. parar olhar pela janela do seu apartamento assim, olhar, poxa, que que eu, como, como que está o meu dia? Como é que vai ser o meu dia de amanhã, né? Tem uma empresa. Como é que é o futuro da minha empresa nos próximos cinco meses, uhum. cinco anos, né? Como é que eu me enxergo como, como um empreendedor, como um profissional? E poxa, no, no caso até isso um pouco conectado a minha questão de do gosto por ajudar. É, eu tenho trabalhado, tô, é, o, a, a minha meta de, tra de transformação... Né? Qual que é o termo correto que você usou, que agora me fugiu? Que você falou da performance? MTP. MTP, Massive, né? Massive Transformation Purpose. Exato. Meu, meu propósito de transformação... Hum. É, eu estou seguindo isso, definir. Às vezes, ó, nem todo mundo consegue definir isso ainda, tá? explorando. No meu caso, eu meio que já tenho uma ideia dele. Uhum. Estou trabalhando para chegar lá, ou eu me deixei sem querer cair de volta no ciclo. Entrar no buraco e negro. É legal aí, fazer essa, essa introspecção para você poder, às vezes, pô, não, vamos... Cara, vamos, vamos chutar o pau da barraca. Vou pegar uma ideia nova, deixa eu sentar aqui, tomar um café, pegar uma ideia e escrever. E vamos tentar ver se a gente consegue fazer acontecer isso. eu gostei muito disso na palestra de vocês também, no Digitalks, vocês falando justamente sobre isso. É. Né? Legal, Tem muito a ver. Legal.
0: legal. Muito bom esse seu ponto de que a inovação é, começa, começa dentro. Começa em você. Né? Começa e aí, Jean? Jean? e você? O que, Nossa, que é inovação né? para você? <risos> Já falei, não tem certo e errado. É uma, certo pergunta, errado. é uma pergunta tá. super aberta.
1: Totalmente diferente. Pode ser de cada um tem uma interpretação.
3: Eu acho que inovar é você criar novas conexões. Né? É... é difícil falar assim, né? Oh, de e Deixa eu te falar um negócio.
0: Você talvez, no início da, da sua carreira profissional como atleta, você estava envolvida com inovação o tempo inteiro, sabe é. por quê? Ah. Porque você estava sempre pensando em maneiras de vencer, tinha que Exato. Desafiar
1: cada vez mais. Você
0: a barra sempre estava um pouquinho mais sempre, alta, sempre, sempre. Né? É. É. E, 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 e você tinha que gerar resultado. É. Né? Exatamente. Quem, quem pratica esporte tem que vencer, é tem que, que gerar que resultado. Com conexões, Fica um pouquinho, elabora um tem. pouco
1: mais. Como é que essas conexões vão ajudar?
0: É que eu, no...
3: eu vou trazer mais para o meu cenário, Isso. né, de, de, de pessoas, né? Uhum. Eu acho que, que... Inovação é, é você criar novas conexões com, com pessoas. É...
0: Expandir o cérebro, expandir horizontes. Exato. Ouvir novas ideias.
3: Ouvir novas ideias. Eu acho que procurar diferentes... Formas diferentes Opinionais de... de, de... Eu é, de... gente, eu não sei se eu estou sendo muito, não, muito não. Clara. Ó, Eu
0: pratico isso direto no dia a dia. Vocês a gente... me pegaram
3: com a pergunta. Não, mas, mas
0: é interessante ouvir... Pô, ó, vô... O seu modo de pensar é muito parecido com o meu, né? quando você é. fala de conversar com pessoas. Já falamos aqui algumas vezes, né? liderar um negócio não é uma questão fácil. Né? O Samir sim, toma sim. 100 decisões por dia, eu tomo outras 100. Né? E, no final das contas, quem toma a decisão é você. Então, a responsabilidade é sua. Essa liderança de um negócio, né? a liderança técnica que você tem do produto, a liderança comercial, ela é muito solitária. Por mais que a gente trabalhe numa empresa cercada de gente, a decisão é sua. Eu pratico muito isso de ouvir, eu vou tomar uma decisão, eu converso com você, Verdade. eu converso hum. com você, converso com o Samir, a decisão é minha. Mas eu quero entender diferente, eu quero mais repertório à disposição. Isso, para mim, é uma forma de inovar. Eu, né? Então, eu concordo com o teu ponto. Eu vou te falar
1: que, assim, é... a sua definição, eu ouvi uma vez um antigo diretor da 3M sobre inovação. Quando ele fala uma ideia inovadora, raramente, raramente, uma pessoa sozinha, tem uma ideia de inovação. A gente está falando da época de Galileu Galilei, de Newton, a gente está falando de agora, 2023, uhum, uhum. pela complexidade do mundo, né, e pela velocidade. Não, sim, não, sim. É, gênio, talmente, tal. Hoje em dia, você, quase é quase impossível você inovar sozinho. Quando você tem uma ideia boa, mas boa mesmo, no máximo você vai ter metade daquela ideia. Você precisa conectar outras pessoas que complementam essa ideia. Cara, isso eu ouvi muito faz bom. mais de 10 anos do meu Por isso que é 3 de inovação, que, que é tem referência errado. e inovação. Então, assim, uh -huh. faz total sentido pra mim, tá, João? Fica sim, <risos> tranquilo <sim>. que sem <risos> conectar, é muito difícil inovar. Ninguém inova sozinho. trancado num uh -huh. quarto, sozinho, sim. vou meditar, vou inovar. Não, mano, é estar o tempo todo conectando e cocriando, complementando que é a nossa tese também Exatamente. de inovação, é cocriação e colaboração. Então, uh -huh. lacrou.
3: Perfeito. Legal. Uma,
2: uma, <risos> acho que só Acho que gostei muito da pergunta, na verdade, até pela pensando para responder é, quando eu falei sobre a, o desafio que foi o convite para a gente abrir a Sherwood lá atrás uhum. em 2019. Teve uhum. um momento que foi muito conectado com essa questão de inovar, a decisão de inovar ali. Então, essa decisão interna, foi é muito, às vezes é muito arriscada, mas uhum. poxa, naquele momento eu olhei para trás, cinco anos, falei, por que eu fiz cinco anos para cá? Foi é legal, teve várias coisas, me transformei, entendi um pouquinho melhor o, o que, que eu gosto de fazer, mas eu dei o pulo, o leap of faith, leap né? Of faith. E... Cara, quatro meses depois daquilo, eu olhei para trás de novo e falei, caraca, em quatro meses eu abri uma empresa, um negócio. De 5 eu, 5 gente... anos. E aquilo desem... Olha como aquilo desembocou isso. Foi andando até chegar uhum. em um produto inovador de. Esse produto B2B que o a gente tem hoje, que tá inovando o impacto, que uhum. tá inovando o mercado corporativo, Sim. como as ONGs trabalham. Uhum. Isso foi uma decisão de inovação. Você engolir seco aquela borboleta no estômago, mas, cara, quando você olha para trás assim, olha. É. Putz, o que, que eu fiz? Caraca, que irado isso. Que
0: irado, exatamente. Eu, 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 cara, eu tenho muito esse sentimento. É, é, não é fácil, mas quando eu olho para trás, eu tenho muito orgulho da, da história que a gente está construindo. E eu falo, né? É, a história da performance nunca vai ser a história de uma pessoa só. Né? É a história de um bando de gente que, tem, que acredita no mesmo propósito. Né? É, é um bando de gente boa que, que ajudou a construir. E eu estou falando até de pessoas que nem estão mais na empresa, mas que foram extremamente que foram importantes para o nosso processo de crescimento. Eu acho que isso é normal. E todas essas pessoas contribuíram para eu criar a minha visão sobre inovação. Né? Então, é a questão, de novo, é, eu nunca vou enjoar de, de
1: repetir isso. Repertório. Né? Quanto mais eu vivo, mais repertório eu tenho. Pessoal... Parabéns pela trajetória, é. deixar o Léo concluir, mas é, é, é muito legal ver vocês liderando. Posso dizer também que a gente vem acompanhando há bastante tempo o Abacaxi vocês trouxeram um, um, um conhecimento, um ar complementou muito, né? Eu acho que é a visão e estão fazendo cada vez mais né, a empresa chegar e alcançar novos patamares. Não, o Abacaxi
0: era uma empresa incrível e ficou muito mais depois Sim, da chegada de vocês, isso é um fato, exato, isso é um fato. Complementou muito legal,
1: né? a gente já, já falou no início, né? gente é, que com essa... Visão né, que você está trazendo, o repertório de novo que você traz aí de responsabilidade social é o ponto que precisava. Parabéns pela trajetória e, e contem obrigada. com a gente com com no a gente. restante dessa jornada aí como parceiros, como sócios, como com amigos certeza. ou para a gente obrigada, obrigada. comemorar só as vitórias ou resolver problema também. Estamos junto,
0: nessa. Vocês tá sabem que muito vocês não estão sozinhos nunca. nunca a gente está tá sempre aqui do lado torcendo muito. Fazer conexões. Ah, então logo,
3: logo quando eu entrei no, no Abacaxi eu, a gente se, se conectou, né? É, Léo, é. Eu falei com, tava falando com... Acho que foi com o Nico, né? Uhum. E o Nico, não, vamos escrever para Léo. E o Léo prontamente respondeu. Eu, legal. É, e já começamos
0: essa eu tô É, é isso, ó, eu estou aqui torcendo muito E pronto para entrar em campo Sempre que vocês precisarem a, gente, junto, é, é, a equipe da Performa É a equipe do Abacaxi E a gente está junto até o fim Pessoal, obrigado por Obrigada. terem Obrigada, Dedicado aí Obrigada, a, essa tarde Para a gente bater um papo Foi muito legal receber vocês aqui A casa é de vocês Sempre que quiserem apareçam E vamos trabalhar muito, porque a gente tem muita coisa para construir. Muito. Beleza? Obrigado obrigada pela obrigada, parceria, gente. obrigado pelo convite. Tamo convite. junto. Galera, Valeu. já sabe, e todo mundo que tá aí? ficou até, até o final. Animou, Custa, ó, Custa você é. dar o like aí? É. Custa você é. entrar lá no Abacaxi é. e ver se tem algum pote legal para você construir? Com certeza tem. para você pelo menos Clica compartilhar. Pessoal você conhecer se inscreve, galera. Vamos lá, ó. Tem aquele rolê todo. Se inscreve, curte, compartilha. Se quiserem fazer alguma pergunta, tanto pro Thiago quanto para Jan, bota aí nos comentários que a gente faz chegar até eles. E tamo junto, galera. PQP, performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, galera. Valeu. Tchau, tchau.